0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Como nós tínhamos anunciado antes... Vamos meditar agora num outro aspecto né, dessa, dessa parábola do semeador, não vendo como nós recebemos né, a palavra de Deus, mas sendo nós os semeadores, os que vão saindo por aí, pelas, pelos caminhos do mundo, lançando a palavra de Deus, né, semeando, para que todas as pessoas sejam tocadas né, pela graça pela palavra de nosso Senhor. Tem, infelizmente, nem né, algumas pessoas atualmente na igreja, um, uma coisa de falar, não precisa pregar, né, não precisa falar de Cristo, deixa que cada um vai se encontrando, quase como se todas as religiões dessem mais ou menos na mesma, né, uma coisa meio morna, e isso nega o ensinamento final de Jesus, né, quando ele estava subindo ao céu, de ir pelo mundo todo e pregai o evangelho a toda a criatura, tem que pregar o Evangelho a toda criatura, para todo mundo, ele fala, né, ensinando, batizando-os né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo que eu vos mandei, então, se nós, não sei, nos, nos, nos liberamos, digamos assim, dessa responsabilidade, não estamos nos comportando como cristãos autênticos, né? se eu não procuro pregar o Evangelho, né, batizar as pessoas, ensinar a observar tudo que Cristo mandou, tudo que Cristo ensinou nas Sagradas Escrituras. Então, esse semeador da parábola vai jogando a semente, vai caindo a semente por todo tipo de terreno. Nós deveríamos também pregar a palavra de Deus em todo tipo de terreno. Essa é a ideia da meditação. Então, vamos ver o primeiro voltar a meditar nos, nos quatro tipos de terreno o primeiro é aquele a terra dura do caminho que nem 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 chega a penetrar na terra, a semente as aves do céu vêm e comem. não é verdade que parece que muita gente no mundo é assim? muita gente é terra dura do caminho que nem adianta falar nada Você parece, daqui não vai vai pingar para a, a, a semente e vai vai embora já é tão dura que vai pingar a, terra, a semente, aí vem a ave já no ar e pega e leva embora, já nem quase nem relou na, na, na terra de tão avesso a palavra de Deus que é essa pessoa ou aquela outra ou esse ambiente ou aquele outro ambiente e mesmo assim diria, é preciso semear mesmo que pareça inútil e Deus vai saber o que fazer com aquela semente que nós semeamos tem um ponto de caminho número 794 que o São José Maria fala assim, semear saiu o semeador começando né, para que nós nos lembremos da parábola e daí ele fala, semeia a mãos cheias alma de apóstolo o vento da graça arrastará a tua semente se o sul com onde caiu não for digno semeia E fica certo de que a semente vingará e dará o seu fruto. Às vezes a gente fala alguma coisa de Deus né, para alguém, tenta fazer, e a pessoa não quer nem saber, mas a semente da graça, ela leva a semente onde vai dar fruto. São muitas as histórias né, de conversão, de sei lá, você dá um livro para uma pessoa. Lê esse livro daqui é uma imitação de Cristo ou leu o Evangelho e a pessoa não quer nem saber de nada guarda o livro lá põe na biblioteca dele nem não quer nem saber aí uns anos depois passa o neto da pessoa lá opa que que é esse livro aqui Nossa, vê e se converte sabe fala eu vou pregar como vai frutificar essa semente só Deus sabe então e depois também não descartar logo de cara as pessoas. Né? Às vezes a gente acha que a pessoa é terra dura, mas não é. Às vezes é terra boa. Ih, essa aqui não vai entender nada. A pessoa a gente conversa com uma amiga e fala, podia levar para o recolhimento essa daqui. Essa aqui não vai falar nada. Ia convidar, mas não quer nem saber. Ela, Nunca. Aí a gente vem aqui pro recolhimento e encontra a amiga. Ela veio. Quem será que convidou? Quem será que chamou? Sabe por quê? Às vezes, a gente não aposta nos outros. Acho que a pessoa não vai para frente. Eu coloco as barreiras. Semeia. E vamos ver o que vai acontecer. Todo mundo poderia contar histórias né, de milagres. Né, que a graça de Deus faz coisas que a gente nunca imaginou que fosse acontecer. E Deus faz. Deus trabalha na alma das pessoas mas vezes você está falando com uma pessoa de Deus e passa outra aqui do lado e escuta o que, que vocês estão falando? você nem conhecia nem nada e mesmo que um não entenda a semente da graça, isso aqui o vento da graça arrastará a tua semente se o sul onde caiu não for digno semeia e fica certo de que a semente vingará e dará o seu fruto sabe que tem uma pessoa da obra um, que, eu, que eu conheci dos primeiros pessoas do Opus Dei que eu conheci e que era, por sinal aquele mesmo que me deu a aula sobre o semeador e me falou, não, você está errado mas ele é super apostólico, continua sendo super apostólico, fala de Deus para todo mundo, quando ele estava se mudando para uma cidade, ele falou pegou um livro caminho, no ônibus e falou, eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz, vou abrir uma página qualquer e vai ser a palavra de Deus para mim nessa nova cidade e abriu e caiu nesse ponto de semear saiu o semeador, semeia a mão e ele foi semeando, ele falava de Deus para todo mundo e aproximou de Deus muita gente, né? é muito, muito homem que é muito legal, muito divertido né? mas que fez com que as pessoas muita gente se convertesse então pensemos na nossa vida será que não tem gente que eu descarto logo de cara porque eu acho que não vai entender semear Depois, o terreno que é cheio de pedras e as pessoas são superficiais. Não é um mundo muito superficial que a gente vive também? Quanta gente que aprofunda pouco, que não lê nada, não quer ter mais formação, gente com pouco compromisso. Fala que vai fazer um negócio e depois não faz. Ah, Tudo bem, não leva a sério as coisas falta de fidelidade à palavra dada na verdade que a gente tem tem que olhar para esse terreno de tanta gente ao nosso redor nós mesmos né? Já pensamos no nosso caso que a gente às vezes pode ser gente superficial mas também tem não é um julgamento ruim negativo mas tem muita gente superficial o que eu vou fazer para que essa pessoa seja santa quem vai fazer é a graça de Deus, né? mas como que eu posso ajudar que a pessoa receba bem a semente da graça? E é preciso fazer antes, talvez um trabalho de roturação do terreno, né? de preparar o terreno, vou ter que chegar lá, passar uma máquina, vou ter que tirar as pedras, né? e a roturação né? é, sei lá que a pessoa vive só nas redes sociais, por exemplo, e aí eu vou tentar, antes de falar de Deus, eu vou falar, Ler alguma outra coisinha. Tem um negócio que chama livro também. <risos> Tem uma outra coisa que chama estudo. Sabe essas coisas de... Não é, ajudar as pessoas a sair do videogame, né? da televisão, das redes sociais. Não é, não é que seja um pecado. Essas coisas podem fazer, se divertir, usar essas coisas, mas não dá uma superficialidade tremenda para quem vive só nisso. Então, como é que eu posso fazer isso? Como que eu vou preparar essa pessoa ou aquela outra, né? preparar a alma dela para que ela consiga entender um pouco a palavra de Deus. né? Talvez eu perceba que que a doutrina dela é muito superficial, sabe um pouquinho só. né? Isso mesmo a gente dentro da igreja, né? tem gente que não sabe nem fazer o sinal da cruz direito, não sabe muito bem como é que é, tem umas ideias meio atrapalhadas, confusas né? sobre a fé, sobre a doutrina. Não posso ajudar? Falar, vamos, vamos estudar junto a fé, vou te ajudar nessa daqui. Sabe, querer transmitir a doutrina de Cristo. Quando ele fala de, né, de ir por todo mundo pregar o Evangelho, fala ensinando a observar tudo que eu vos mandei. Então falo, vou, vou ensinar as coisas de Jesus para as outras pessoas. Não fica reclamando, né? É importante, do nosso tempo. Falo, oh, pessoal, hoje é tudo superficial, hein? Pelo amor de Deus, ah, se não dá, ninguém quer saber de nada, eu queria ter nascido na Idade Média, porque aí todo mundo era profundo, todo mundo era São Tomás de Aquino, né? a gente pode ter umas umas ideias de que tempos passados eram melhores, que agora está tudo perdido, agora ninguém quer saber de nada, mesmo que, é fato né, que tem diferença entre as épocas, mas Deus dá uma graça especial para cada época, tem uma passagem, um versículo do livro do Eclesiastes, que eu acho muito legal, porque ele fala exatamente disso, não digas os tempos passados eram melhores, pois esse raciocínio não provém da sabedoria, Cara, essa expressão, esse raciocínio não provém da sabedoria, eu acho que eu vou usar nas discussões com as pessoas, a pessoa fala uma bobagem, né? e para não ofender eu falo, o seu raciocínio não provém da sabedoria, não é legal ele fala você é um burro, você não entende nada cara, acho que eu vou usar sempre, depois que eu li, eu falei, vou usar isso seu raciocínio não provém da sabedoria é chique, né, é chique então mas isso fala, o livro do Eclesiastes sobre as pessoas que ficam reclamando do próprio tempo da própria do momento que lhe tocou viver então existe superficialidade no mundo mas a gente tem também as máquinas, os instrumentos para preparar o terreno para que seja mais profundo e é preciso falar uma vez falar outra vez, explicar de novo lembra quando Jesus explicava as coisas para os apóstolos eles não entendiam nada, mesmo essa parábola não entenderam a parábola do semeador vocês também entenderam? Senta sento aqui vou explicar para vocês explicavam, de vez em quando Jesus perdia a paciência quase, mas ele falava, como é que vocês são capazes de não entender o episódio do pão lá, quando levaram um pão só no barco né? e aí Jesus fala, cuidado com o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, fala, é por causa do pão ele está falando do pão, e Jesus fala, o que, que, que tem a ver, não são palavras textuais nada né, mas é quase, o que, que tem a ver o pão com Herodes, o fermento cara, vocês estão loucos, quando eu multipliquei os cinco pães lá para os cinco mil anos, quantos pães e quando multipliquei, vocês ainda não entenderam que eu posso fazer o que eu quiser com o pão, com a natureza, com o mundo, o pessoal era devagarzinho, né? era meio superficial também os apóstolos, mas Jesus não desiste deles, não manda embora e fala, ah, chega, vai, não vou pregar mais para vocês, né? não dá, mas vai preparando, vai ensinando, vai falando uma vez, outra vez, outra vez, então, ter paciência para, para, para pregar a palavra de Deus sempre, depois, tem o terceiro terreno, que são os dos espinhos. E Jesus fala né, que são as pessoas que estão apegadas nessas né, preocupações do mundo, a ilusão de riquezas. Gente que quer só pensar em, em dinheiro, falávamos antes, em trabalho, em correrias, em eficácia, em sucesso, em fama, e prazer, e sexo, e viagens, e os seus caprichos conforto, também é isso aqui que acontece com muita gente no nosso mundo, com a gente mesmo, mas com as pessoas, agora estamos pensando em pregar a palavra de Deus, tem muita gente que vive num ambiente, num mundo de, de prazer, de sucesso profissional, só humano, de glória, de querer fama, e vão sendo sufocadas pelo espinho, e a gente, às vezes, como não gosta de espinho, não tem ninguém que gosta de espinho. Não é uma planta, uma flor, uma, uma como é que chama uma rosa, que tem espinho. Você fala, se não tivesse espinho, ia ficar muito mais fácil né, de pegar, de brincar, de mexer com ela. Né? aí tem espinho, você tem que dar Tem uma planta cheia de espinho que enfeita em todo lugar, que tem um leite que sai. Eu nem sei como é que chama aquela planta. Mas eu tinha um medo. Eu tinha no, no vizinho da minha casa quando eu era pequeno, tinha enfeitando o um muro lá para não pular ladrão, eu acho. Essa planta cheia de espinho lá, assim, ó. É meio grosso, assim, cheio, né? não sei, não sei como é que chama, tudo bem. Mas eu tinha medo daqueles espinhos, né? fala, nossa, eu vou, vou me ralar todo, se eu caio no espinho, era uma chutar a bola, jogando futebol, jogava a bola, estourava a bola no espinho. Sabe, espinho é uma coisa do mal. né <risos> Mas. O... Pensando espiritualmente, às vezes a gente fica com medo de se contaminar pelos espinhos. Né? A pessoa está apegada, pegada, por exemplo, a dinheiro. Eu nem vou falar com ela. É gente rica. Não vou me misturar com ela, porque vai que eu fico apegado à riqueza. Uma pessoa que só pensa em baixarias sexuais. Né? E fala, ah, não, não vou nem chegar perto, porque, nossa, vai me contaminar isso daqui. Uma pessoa que é um pagão mesmo, assim, que fala mal da igreja, ah não vou, nem vou me aproximar, porque vai que isso daqui, que eu me contamino também com os espinhos. Se nós fugimos do ambiente, do mundo real, onde as pessoas estão envolvidas com os espinhos. Como é que eu faço para, para, para salvar, para transformar o mundo? Se eu não me misturo, não é que eu vou me deixar levar pelas coisas, mas eu tenho que viver, tenho que estar onde estão as pessoas. Já pensou se os primeiros cristãos não se misturassem com os outros do seu, e o povo era tinha... Estava meio perdido lá também na época, né? Os, os costumes, os ritos pagãos dos romanos. E eles estavam no mundo e pregavam, enfrentavam as coisas. Vários morreram, perseguidos. Mas porque eles, eles poderiam falar: vamos ficar aqui no nosso canto, né? Vamos ficar rezando, a gente fica aqui fechado. Tem umas catacumbinhas legais que a gente montou, vamos ficar na nossa catacumba rezando. Mas não tem que pregar, não, 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 não para. Mas Jesus falou. Jesus falou ele pelo mundo inteiro não mas é que Jesus não sabia como é que está difícil esse mundo né? vamos ficar aqui no nosso canto vamos rezar junto nós que já somos da igreja né? nós aqui um olhando para a cara do outro feliz mas não fizeram isso eles foram saíram correram o risco de ser de, de apedrejado de ser mortos de de perder a fé como alguns perderam de fato lembra São Paulo falando do Demas por exemplo Demas era um dos primeiros cristãos que seguia São Paulo, é? estava com ele, pregava, era citado em algumas cartas, está aqui comigo Demas, não sei o e aí, numa carta, São Paulo fala, Demas foi embora, foi para Tessalônica, por amor das coisas desse mundo, ele foi, se deixou levar pelo ambiente, né? na Tessalônica, o cara foi lá para, era Europa na época, né? passando lá do, do, da, da Ásia Menor onde ele estava, chegaram na Grécia, Tessalônica, o cara... As, bas, as baladinhas da Tessalônica da época? o oh, cara, vou ficar aqui com as Tessalônicas que estão por aqui. E largou é é São Paulo. Mas isso, já pensou então que São Paulo fala, então não vamos pregar mais porque eu não quero que as pessoas se contaminem, vamos voltar para casa. E vamos. Não existiria o cristianismo se tivesse medo de estar com as pessoas, de estar num ambiente que as pessoas estão longe de Deus. Porque eu preciso levar Deus para os outros em qualquer ambiente que estiverem outro ponto de caminho é o número 376 né? o nosso padre, São José Maria fala assim, né? de alguma carta que escreveram para ele, influi tanto o ambiente, disseste é? a, verdade, a gente se sente influído pelo ambiente pela pressão do ambiente as pessoas que estão contra Deus influi tanto o ambiente, disseste e eu tive que responder sem dúvida, por isso é mistério, não é preciso que seja Tal a vossa formação que saibais levar convosco com naturalidade o vosso próprio ambiente para dar o vosso tom à sociedade em que viveis. O ambiente não é cristão não é por aí. Aqui, na volta a dizer, nessa cidade, graças a Deus, é tudo muito cristão, muito católico. Mas na grande maioria do mundo, tá pessoal longe de Deus. Então é preciso, né, mistério, que seja tal a vossa formação. Eu vou me formar bem, você como aquela raiz profunda, né, que é profunda mesmo na terra, para que saibais levar convosco, com naturalidade, o vosso próprio ambiente, para dar o vosso tom à sociedade em que viveis, um tom cristão para as coisas. E então, se apreendeste esse espírito, tenho a certeza de que me dirás, com o passo dos primeiros discípulos ao contemplarem as primícias dos milagres que se operavam por suas mãos em nome de Cristo, influímos tanto no ambiente, muda a coisa, no começo eu falava, influi tanto o ambiente, o ambiente está influenciando em mim, mas se eu tenho vida interior, tenho fé tenho uma formação profunda e saio para pregar, eu vou influir, né? nós vamos influir no ambiente transformar o ambiente que nos rodeia, e é algo que nós precisamos, que a igreja precisa, Senhor, dá a cada um de nós, dá à tua igreja católica, apostólica, romana, a coragem de pregar o seu evangelho, Jesus. Que a gente não tenha medo do ambiente, que a gente não se encolha, que a gente não fique refém do politicamente correto. Ah, isso não pode falar. Vamos acolher, vamos esperar, vamos ver, porque. Fico com medo das coisas. Pensa nos primeiros cristãos. No Império Romano. Muitos morreram, mas converteram. O Império Romano passou a ser cristão depois né, de uns anos, depois de três séculos. Pensa nos nos judeus que deram uma vida né, pela sua fé, no livro dos Macabeus. Lá, lembra? Tem aquela cena tão forte da mãe com os filhinhos lá morrendo. Falou assim, tem que negar, tem que comer carne que não era, que era proibida lá para os dias. Falei, não, 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 vamos, pode, pode morrer. E a mãe falando para a criançada, não, vamos ser fiel, a gente vai se encontrar depois lá no céu. Dá a vida aí, vamos lá, todo mundo morrendo. Era outro mundo. Se falasse agora para nós, por muito menos, não é que a gente foge, às vezes, de dar testemunho de, de Deus. O Daniel, o profeta Daniel na cova dos leões. Não é? os amigos dele lá, o como é que se chama, Sidraque, Misaque, Abdenago, né Ananias, Azarias, Misael, na, na, na corte do Nabucodonosor, fala, não vamos comer, não vamos comer esse alimento do rei, porque é um alimento pagão, não vamos comer, depois tem que adorar a estátua, Ela fala, não vamos adorar a estátua, então vocês vão para a fornalha, ardente. vamos, vamos para a fornalha de fogo, vai para a cova dos leões, vamos para a cova dos leões, Sabe? o pessoal não tinha medo né, das coisas, mesmo que fosse o risco de vida, E agora, não não sei, peraí, eu não queria machucar ninguém, não queria ofender, não quero que me entendam mal, fazemos tantas ressalvas que, no fundo, não é um medo, talvez uma vergonha de Cristo. Jesus fala, ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura, aos que estão envolvidos no pecado, que estão sufocados pelos espinhos da vida, pelas riquezas, os prazeres deste mundo. Para eles também tenho que pregar o Evangelho. E depois o quarto tipo de terreno, terreno bom, que dá fruto. A gente pode pensar, bom, esse aqui nem preciso pregar. Tá, todo mundo convertido, todo mundo santo. Não, para esses também tem que pregar. Senão, uma vez convertido, nem tem que ir à missa mais, não tem que ouvir homilia, meditação, recolhimento, nada me sinto aqui agora só pregando para o terreno bom, olha a santidade do povo que está aqui, eu falo, nossa, estou pregando para o terreno bom aqui, porque tem aquela frase da Sagrada Escritura também, né? o justo, justifique-se mais, é o santo, santifique-se mais, eu quero ser cada vez mais santo, cada vez mais identificado com Cristo, então, mesmo as pessoas que vivem já a fé, precisam né, de ouvir sempre a palavra de Deus, de meditar, porque é é infinito, né, o crescimento que se pode ter na vida espiritual, no amor a Cristo, na intimidade com Ele. Então é isso que eu queria falar nessa meditação, né, de esses. Primeiro falamos anteriormente, né, fez como que nós recebemos a palavra, né, que tipo de terreno eu sou? E agora como que eu lanço a semente, como que eu semeio a palavra de Deus? nos vários tipos de terreno, né? para todas as pessoas, e ao pensar é, nisso daqui, na, no primeiro, especialmente na primeira meditação, do qual tipo de terreno eu sou, me já falamos isso outras vezes, né? mas me atreveria a dizer que talvez 100%, mas vai, tudo bem, vamos dar desculpas, por 99,9% se falar qual tipo de terreno você é, vocês vão falar ou dois, ou três, porque o primeiro, a pessoa tem que estar muito longe de Deus, muito perdida, não, estou aqui, estou né? tô, tô querendo melhorar, então, não sou do primeiro, e o quarto, duvido que alguém, eu sou, viu 30, 60, 100 por mês, eu estou dando fruto, eu sou terreno bom mesmo, viu não tem nada de outra, então, também, por humildade, assim, a gente não canta, também não, sempre percebe que tem algo para melhorar, então, todo mundo se coloca entre o segundo e o terceiro terreno, né? ou meio superficial, tem que aprofundar mais, ou meio apegado às coisas desse mundo, né? teria que me desprender um pouco, não ficar tão sufocado pelos espinhos. Agora, se nós dividimos o tempo, isso a gente está fazendo como que um resumo da vida inteira. Então, como a vida inteira, eu estou ou segundo ou terceiro terreno. Mas, se a gente fosse fazendo uma coisa assim, diminuindo, lembra coisa de limite que você vai diminuindo o tempo? Assim, coisa de matemática, não né? tem as matemáticas físicas que sabe mas você vai, pega uma fraçãozinha só de tempo, aí eu posso ser qualquer um dos quatro porque tem momento que a gente está nem aí para Deus né? a gente esquece, não reza nada esquece da existência de Deus, primeiro tipo de terreno e tem momentos mesmo que seja rapidinho que a gente está super santo a gente fala, nossa agora estou super santo top mesmo que a maior parte do tempo seja o segundo ou terceiro terreno mas acho que é bom para que nós nos examinemos, né? Pelo menos em cada dia, fala, hoje exame de consciência à noite. Que terreno que eu fui. Aí a gente pode variar, né? Eu falo, hoje eu fui primeiro tipo, que não fez nada, por Deus, deixei Deus descanteio. De Ou falei não, hoje, graças a Deus, meu Deus, hoje eu procurei fazer em tudo a sua vontade. Eu tenho meus defeitos, mas acho que fui um terreno bom. Outros, hoje eu fiquei muito apegado Às coisas materiais Ou então eu fui, fui superficial Não aprofundei nas coisas Então acho que diminuindo o tempo A gente pode se examinar melhor Hoje, cada dia Ou cada hora do meu dia Que tipo de terreno que eu tenho sido E depois sobre o apostolado eu Pregar para todos os tipos de terreno Não achar que a gente Pode ser especialista Num terreno só, né? Eu gosto de pregar para pagão. Mesmo. Esse que eu, eu gosto de converter. O cara você já é meio cristão, eu já nem quero saber. Eu quero, eu quero um cara teu mesmo. ateu mesmo. Ah, teu eu gosto. Porque eu vou, vou pregar e vou converter. Ou então eu vou. Não, só para gente já convertido. Eu gosto de troca de ideias com gente boa. Eu amo Jesus. Eu também amo. Nossa, que bonito. Não é? é não sei especialista. Não, é para qualquer um que eu tenho que pregar para os que são superficiais, para os que são ateus, para os que estão envolvidos né, em tanto tanto apegamento ao terreno, em uma visão mundana do mundo, das, das coisas da terra, nos que já são santos, mesmo que o nosso tempo seja mais dedicado a um tipo ou outro pelo ambiente em que a gente viva, mas que o desejo seja, eu quero pregar para todo mundo, eu quero levar a palavra de Deus para qualquer tipo de gente, não fazer acepção de pessoas só para esses daqui que eu gosto de falar vamos pedir isso a Deus quero cumprir esse seu mandato imperativo ide por todo mundo e pregai o evangelho se vocês quiserem vocês podem pregar não é assim que Jesus fala Fala, tem que pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo que eu vos mandei, Não observando a, ensinando a observar as partes legais que eu mandei, o que vocês gostarem mais, vocês falam, o que vocês não gostarem muito, acharem meio, não, não precisa falar, não, ensinando a observar tudo, a mensagem completa de Cristo, né, do Evangelho. Que Maria Santíssima, né, que é Rainha dos Apóstolos, ela esteja conosco, né, na nossa tarefa de ser apóstolos também, de ser gente que semeia a palavra de Deus, que lança para todos os cantos, quatro cantos da terra, a semente da palavra, que vai ser depois trabalhada pela graça de Deus na alma de cada um, o terreno que for cada um e vai produzir nas almas muito fruto.